0: 欢迎来到发日电台，我我我我是是是杨杨杨杨迪
1: ，大大家好，<笑>我我是那个没没有在卡机，有有一点点卡机的老三，
2: 哦，大家好，我是胡斌奇，我一点都不紧张，
3: <笑>嗯，大家好，我是超紧张的玉林，
0: <笑>对，那我们今天 BMT 的小组又凑齐了，然后今天的话，其实我们是想来聊一个。话题叫紧张，为什么突然聊这个很紧张的这个话题呢？其实也是因为我们本身是一个医学电台嘛，但是也会尽量贴近生活来聊。当时我提出这个紧张这个话题，其实就是我觉得它也是一个症状啊，因为在我们学习医学的过程中，我们教科书上本身会对症状有一个定义。那我想的话，我们其实可以超越书上的一些症状，我们自己定义一些或者扩大一些这个症状的一个范畴，来聊一聊为什么要聊症状呢？因为症状其实都是我们每个人很主观的，或者是很日常都会觉得的一些不舒服嘛，或者是一些感受。然后其实像我们当时学诊断学嘛，诊断学上是怎么说这个症状呢？呃，症状的话，它里面写的就是说，是指病人主观感受到不适或痛苦的异样感觉，或某些客观病态的改变，就是一种不舒服呗。但是它里面也分了一些类，怎么分的呢？就症状的话也分了大概四类，有一种症状的话是只有主观感受得到的，仅仅是主观感受到的，比如说。疼痛啊，比如说头晕啊这种，你头不头晕？其实如果你不说的话，我其实是不太看得出来的。然后还有一种症状的话，就是这种，呃，既有主观的感受，有别人也看得见，又有客观的能够感受到。比如说我们电台的这个名称，发热、发烧。其实发烧的话，你自己也觉得很热乎乎的嘛，让别人去摸你一下，其实也很明显，你就很发烫。另外还有比如说呼吸困难啊这种，就是你自己和别人都看得出来。然后还有一些其实是只是客观的，就是你自己都没有什么感觉，但是可以被发现。比如说肚子下面长了一个包块啊，这个其实你是没有什么不舒服的，没有任何感觉，但是你无意中可能洗澡啊或者什么的时候，然后就摸到了，哎，这个地方还有个包，其实是你自己没有任何的不适。还有一类，他当时书上写的，就是我们的一些生命现象发生的质量的变化。什么意思呢？比如说肥胖了呀，就体重增加了、减少了，然后这个小便、尿液增多了、减少了。就书上的话，当时我们诊断学上主要就学的这种跟疾病，呃，关系很大的一些症状。但其实我们这边的话，不想聊的那么医学嘛，因为那些症状有点无聊或者比较死板。所以说我们今天的话，想聊的是这种更接近生活的或者更广义的一个症状。我想把它定义为啊，我们这个症状专题吧，可能后面还有更多的一些症状，就是说，其、就、实、是、我们作为一个个体，然后在我们生活中出现的偏离常态的一些不适或者感觉，就是不一定是往负向那个方向去，有可能是往正向的，或者是某种只要是跟我们平常的，比如现在我们说话，我们现在四个人这种，呃，心态吧，或者现在你这种比较平静的心境，只要是不一样的。你这个脑海或者你的心境有波动的啊，都可以。我觉得这种都是这个症状，甚至它是一种异样的感觉，或者是很模糊的，但是又很真切的一种感受。啊、打个比方，这是什么样一种感受呢？就是它可能很模糊。比如说，我们四个现在是出海，在一艘船上面，然后这个船上面呢，然后我们往这个海面下看去，这个时候我们隐隐约约的发现有一头鲸鱼。啊，就是那种蓝鲸嘛，在下面，但是它又没有浮出海面，但是我们又可以看得到它那个影子，对吧？就是那个比海面颜色更深一点这种感觉，就是有这样一种很模模糊,糊糊的，但是又很真切的这样一种感受。所以说，今天也是我们的第一次尝试吧，来看一看，我们来试着聊这种更广义的症状，也就是紧张。不知道你们会怎么看这个紧张呢？
1: 就在我们聊之前，还是要区分一下紧张跟焦虑。嗯，就是因为大家聊焦虑，好像就会特别严肃嘛。对，之前有个朋友说啊，最近好像是不是有一点焦虑，然后很担心抑郁了。好像我们还是就在开聊之前，还是要区分一下紧张跟焦虑，因为诶、呃，他们就在。英文里面好像都可以用 anxious 这个词来形容，实际上他们却是不一样的。因为紧张呢，我们可以说它是一种，嗯，比较常见的心理状态、情绪体验以及生理反应；而焦虑是一种，呃，应该可以说是不健康的心理状态。就心理学上呢，是把紧张列为一种基本的情绪反应，而焦虑是。有一系列的，包括紧张、不安、担心、复合成的情绪，所以这是一个小小的区分
0: 。对，反正我觉得紧张和焦虑嘛，因为很容易就把紧张当成一种焦虑，甚至可能再严重点，有可能成恐惧了。应该也是他们会有这样一个光谱嘛。反正紧张跟焦虑肯定是不一样的，很直观来说，为什么它不一样呢？如果一样的话，它就不需要两个词了嘛。它肯定是不一样的，但是它又有重合的地方，就像你刚刚说的，像两个圆一样嘛，它们有交叉的。然后焦虑的话，应该会更偏负面一点，或者它大部分都是负面的一个情绪。就紧张的话，我感觉它不一定是个坏事，就可能它不存在说紧张是个好事或者坏事。但是现在我们一般觉得。紧张是一个坏事嘛，但是一些必要的紧张，或者我们面对，比如说要进考场了呀，要什么上台了呀，其实如果你准备的很好的话，一听到那个考试的音乐嘛，其实我们都会有一个生理性的反应。其实这种小紧张，或者比如说运动员要上场了，其实他已经训练了那么多年了，对吧？你说他是担心自己发挥不好吗？当然也有可能，但是呢，他其实这种紧张有可能会。更有助于他的一个发挥，相当于他这种整个人处在一个应激的一个状态嘛，所以说紧张不一定是坏事。为什么今天我们第一个选这个紧张呢？当时我也是想了，其实有好多症状，对吧？比如说，呃，发烧啊，失眠，以前我们聊过了，比如说甚至瘙痒，皮肤觉得很痒呀，还有包括你以前我们说，哎，今天我们碰到一个什么事情，就好像以前做梦梦到过一样。不是有这种底加物嘛，就是似曾相识这样一种感觉。我觉得这些都是症状，都蛮有意思的。紧张，我觉得每天都有可能会面对，所以说我们放到很高频嘛，我们就放到第一期来试一下。因为比如说我们我们录这个节目嘛，就刚刚玉林说他会紧张，包括以前说他考试啊、看医生也会紧张。我不知道你们紧不紧张。比如说我们录这个节目之前哈、啊，虽然也准备了一些内容，但是或多或少也会有一点紧张。那你们会紧张吗？就录这个节目，
3: 会超紧张，超紧张。
0: <笑>对，玉林就不用说了，我我知道你是什么都紧张的。<笑>嗯
3: 、对，我我完全不会，
1: <笑>我好像也还好，就第一期紧张，然后后面就已经没有感觉了。
2: 我第一次跟杨迪打电话的时候会紧张，但是之后就不会了。<笑>啊，那一次我也超紧张，<笑>因为我一直以为杨迪是来面试我们的，你知道吗？就是那种，就是他要雇我们几个人，就是人家是上级，嗯、我们是雇员、领导，然后就对，然后就特别想要。的是的。我觉得那天我说的普通话是我这辈子说的最标准的普通话，因为是，因为又是这种电台，所以我就特别想要把自己最就是最标准的那个普通话，就九年义务教育教我的那些，那些那种就是普通话，然后全部都把它展现出来。嗯。然后因为是电台，所以我就觉得他可能对这方面要求比较高，吐字要清
0: 楚。其实并没有。没
2: 有对。然后我听了杨迪的声音，我说<笑> OK <笑>。我说，那我这应该比比领导的稍微好一些，应该就达到他的标准没有什么领导
0: 啊，<笑>我们又不发工资的。
2: <笑>对，我我对对，我知道，但是当时我以为是这样的嘛，对对对我没有怎么了解过。对，<是>所以当时就比较紧张，可能还是一
0: 种，就刚刚你说的是一种不了解嘛，<笑>所导致的。如果你知道我是什么样一个人，嗯、或者之前就认识的话
2: ，嗯，肯定也
0: 不会有这些，就是去去那么有一点小紧张。是，但也不是一个坏事，对,对吧？你可能你刚刚说你把你毕生所学的语文老师教你的<笑>这些，没错，发挥出来了。<错>那我们可以。接下来就按照，比如说，我们可以先大的、啊，我们可以先说一说生活中的一些各种场景嘛，一些紧张的一个体会，然后再说一下，呃，一些比如说亚健康的疾病的一些相关的一些紧张状态嘛。其实说到，嗯嗯，说到紧张的话，其实我们第一反应或者我们经常做也算有点算噩梦吧，就是这些考试，就以前在呃学校的时候，一些学习啊、哎、呃、考试啊这些事情，就很容易。紧张，可能当时我都还不觉得有多紧张，但是现在，这么多年过去了，就老是会做梦啊，或者不时的去想到
2: ，有种心理阴影的感觉。对，就考试就那个时候
0: 结束了，嗯、但是题还没做完，然后又是是是又要结束了，发现自己完全不会，然后又要什么。嗯呃，要做完了，然后把试卷翻过来，发现背面有一面都还没做，类似，
2: <笑>我的天呐，有画面了。<笑>
0: 对这样的一个梦境哈、啊，我说的是梦里，不知道你们，比如说现在在学校的玉林啊，呃，老三啊，现在你们在学校还有一些考试啊，这些你们会比较紧张吗
3: ？会呀、啊，我就是除了小考，就是那种结果一点都不重要的那种小测试，其他考试我都会特别特别紧张。就是失眠，还有腹泻都是基本的标配，<笑>然后严特特别严重了，可能会出现一些心慌或者呕吐症状。但是这个应该是高中的时候了，<哇>高中时候特别特别紧张。不过其实到我考试中途就没有什么感觉了，注意力全都集中在那个考题上面，嗯，也根本播不出那种多余的心思来照顾情绪。而且我觉得在考试中。嗯，可能会出现，反而会出现一些可能性，就是你平常背不住的概念，还有想不通的思路，可能就在那种特别紧迫的时刻，尤其是有临近考收卷的时候，就会灵光一闪，蛮神奇的。
0: <笑>是是是。嗯，然后就是以前很多时候考试快结束了，就一直最后不是要检查试卷嘛，然后就可能有几道题就在那个 A 和 C 之间徘徊嘛，最后可能马上就要交了，因为想了很久就没改嘛，然后最后马上就要交了，赶紧把它划掉改了一个，然后交上去。当然后来发现，其实往往这种临时改的都是错的，
1: 都改错了。<笑>对对对，嗯，我我觉得我跟玉林就完全不一样，我<笑>我就是不会紧张。就从小到大的考试，我都不会紧张，而且就是高考，就是因为太不紧张了啊，就觉得特别开心，你知道，考前就终于不用待在学校，因为我们高中是住宿学校。嗯，可就我觉得特别不自由，非常讨厌那种，我就想待在家里，然后觉得终于要解放了，然后就放考前不放七天假吗？然后就在家玩了几天，然后考试，考试就有点发挥失
0: 常了。我发现、嗯、你太优秀了，<笑>对，听你说话，我觉得都听得出来，你不紧张是比较悠闲的，<观>对，比较比较散漫一点这样的一个人
1: 啊，你不要用那个散漫嘛、啊。但是，但是，我就面对一个人我会紧张，我亲爱的导师。哦<笑>
0: <笑>呃，待会儿可以提导师和领导啊、呃，这个我们有这个话题。好，那我们
1: 待会儿再提。<笑>
2: 那我想，我想问绿林一个问题，就是说，呃，你你说你考试的时候会紧张，这是人之常情。除了像老三这样的，呵呵就是比较散漫的人<笑>的之外呢，大家都会考试的时候都会有一些紧张。那我想问的是，你平时在就是不需要考试，就比如说今天上完课我要整理一下笔记啊，或者是说就是平时的学习的过程中，你有没有紧张？
3: 还好吧，没有诶、欸。其实我在考试的时候，我也觉得自己不紧张，但是身体的反应出卖了我。
2: 呵呵，<笑>我对我懂你的意思，就是在准备考试或者是有那种 deadline 的时候，会有一种紧迫感，嗯、然后你会有紧张的感觉。那我想我就是在学习的时候，你没有给自己设定这种，嗯、比如说我今天一定要看完多少多少页书啊，我今天一定要把笔记全部做完呐，或者是今天有哪些哪些任务需要完成，呃，这种情况下你是不会紧张的，是吧？就是。虽然可能就是等于说是这个是你自己给自己定的 deadline， 那么它并没有特别困扰你太多，以至于造成你的紧张，是吧
3: ？但是我其实自己在学习过程中不会给自己设定任务，就是不会给自己压力。哦、我会觉得说，嗯，你能读多少，就是取决于你每一天不一样的变化，所以不要给自己压力。哦
2: ，行，我明白了，嗯。嗯
1: 散漫<笑>一点，还学的多一点。对，对实际上
2: 玉林<对>玉林这个其实是选择性的嘛，因为他就是在客观呃客观的，就是要求，就比如说呃大家。三十个学生或者是一百个学生都要这一天去考试的时候，他就会可能会存在一个我和其他人竞争的时候这种这种这种感觉，然后他可能就会有焦虑。对,对,对，但是如果要是当他自己一个人学习，比如说我暑假要读完这本书，那我不可能说今天我只读了十页这本书，我就会很焦虑，我就会很紧张。我说，哎呀，我怎么读完书了？不会，因为我没有竞争存在，就是我自己和自己的一个呃，等于说自己和自己在比，也不能说是比，就是。比较自由嘛，因为毕竟是你自己一个人，节奏都可以调整，嗯、所以你就不会有紧张。
3: <对>嗯，对对
0: 。对一般都是那种有带 e a 的会紧张吗？没有带 e a 的你就你就无限拖延
2: 。我是我和玉林这一点完全不一样，也是完全不一样，不好意思。<笑>就是玉林他是考试的时候，<笑>就大家都定，比如说。呃，九月一号我们要考试，然后大家现在从现在开始就开始复习，怎么样？他定哪天考试我都无所谓，哪怕明天考我都不会紧张。但是如果要是我今天没有办法完成我要做的事情，我就会有点焦虑，我就会觉得，哪就哪怕不会造成就是紧张这么，呃这么负面的情绪，但是我会有一种，今天好像没有和自己就没有完成自己的任务，有一种失落感。嗯、就算是不紧张也会有失落感
1: 。哎、嗯，对我也我也会有这样的。对对，就是好像，比如或者是不管因为什么，就是、对对
2: 对，嗯、不管因为什么原因，就工作太、嗯、不能对对对，工作太忙也好，呃，然后某一件事情拖拉了也好，反正今天没有完成今天想要做的事情，我就会觉得有一种失落感。但是如果要是这个事情又和学习有关，又和考试有关的话，我可能会有一点点小紧张。但是第二天我就会强迫自己一定要把今天的事情全部都，就昨天落下的事情全部都在明天，呃，全部都。兜住，不能再拖了，就是这种感觉。嗯，哎、嗯啊，我觉
1: 得我考研的时候就是你的那种心境，就是就是对考试其实没有感觉，嗯、但是自己的计划一定要完成。嗯嗯嗯
2: ，对
0: 。学校的话，相信大家都有自己的一个体会嘛。其实我们更多的紧张是这种去面对一些人嘛。刚刚你说我们来聊组队的时候，你说就是像去面试啊，或者更多去公众展示的时候，就有很多人盯着你的时候，你要去。达到一个什么外在的目标，或者去取悦一个外在的一个东西的时候，这个时候我觉得会紧张，因为你不是很可控嘛。比如说我以前我、呃、去面试的时候，包括研究生面试的时候，然后就一屋子的以前的那种专家教授，其实自己就会很紧张。当时我自己的感觉，当时我就在门口看到前面的同学进去了，然后我就在门口看哦，那个就是我准备报考的导师啊，然后就会坐了一圈这种很严肃的专家嘛，确实有点紧张。然后我怎么办呢？可能还有二十分钟。我也没啥办法，反正就在那儿走来走去的，上一下厕所呀，待会儿看一下表啊，就类似这种感觉。我觉得就是一个交感
2: 神经兴奋、紧张，对
0: ，就是不可控，就是你不了解，就像刚刚你说的那个，你也不知道你会面对什么，他们会问你什么，那些老师是什么样一些性格，其、就、实、是、我觉得就是一种不可控或者未知、不了解带来的一个很正
2: 常的生理反应，很
0: 正常的一个生理反应，嗯、只要它不影响我待会儿。进去，我准备到的东东西，只要我能正常的说出来，我觉得就可以。就紧张也没啥用啊，对吧？我就会这样想。当然，有时候不是说你想了就会它消失的，但是会这样来说啊，紧张你就紧张呗，然后我就看你能怎么着。但是我准备的内容或者我背的什么东西，我要把它说出来啊就可以了。就你其实可以跟它并存的嘛，只要它不碍着你达成你的目标，我觉得就没啥。他爱紧张，他紧张去吧
1: 。然后我会声音发抖，就是。这种像我像说是面试的时候，或者是其他就答辩的时候，就是会声音发抖
2: 。其实我觉得这一点还是挺、嗯、挺减分的，你不觉得吗？就是如果要是你的就是在对、啊、嗯对在面试官面前表现出来你的这种就是紧张，包括尤其是就是你自己内心紧张就算，如果要是再有一些所谓的症状出现，就比如说像你声音抖啊。有的人会手抖啊，然后有的人会就是反正就控制不了的那种交感神经兴奋的表现。我觉得这其实我不知道，因为我没有做过面试官，我不清楚他们怎么想。我就觉得他们，我自己觉得他们可能见到这种，啊、呃，就是紧张的呃被面试的人的时候，可能会觉得会有点减分，因为毕竟他体现了一个人的心理素质嘛
0: 。嗯，是吧？会有一点，就是我曾经对面试过一些人嘛。
2: 面试过我们
0: ？不是，不是，不是。<笑>工作上的这个是在于面试者他自不自信，其实我们更多的还是看重他的一个能力嘛，或者他自己为什么要来找这份工作，他的一个动机，他的一个出发点是什么？如果是我是那个面试官，当然我会看这个人，就是如果他是一位应届生，比如说像玉林这样的，他是一个应届生，这个时候我是知道他可能很多就不了解嘛，不知道。我觉得如果他紧张一点，我觉得是正常的。但是我要去了解的，或者我要去问出来的，就是他为什么要来干这个事情，然后他具有什么样的一些能力。他具有的能力和我们这个岗位所要求的这些素质是不是匹配的？如果我觉得他是能胜任这个事情的，因为有的工作说白了，他不需要和人打太多交道嘛。比如说编辑，他是一个文字性的，其实很多出版社的编辑都是有一点社交恐惧的，他就是紧张，是很正常的。他们就是你可以说是内心非常丰富，就是他的很敏感，可能像玉林这样，就是他。是没关系的，只要他来了过后，他紧张就紧张呗。比如说一些程序员，他自己只要能把这个代码写好，程序弄出来，就是他这个不影响。对我觉得他这个工作性质特质啊，就是这样的，比较敏感一点。嗯、我不觉得他是很坏，但如果他是一个已经工作很多年了啊，一个就比较资深的这种人，如果他还是表现的比较紧张的话，那我们可能面试过哈，也有两种看法。第一种的话，有可能他不是很自信。啊，有可能不是很匹配嘛，他想来应聘我们这个岗位。还有一种比较恶劣一点的，就是他撒谎，这个也是我们见到过。撒<谎>对对对，什么意思呢？就是他的能力撒谎吗他？他的对他的能力没问题，但是他会撒谎。比如说，因为很关键的就是会涉及到一个工资嘛，薪酬嘛，这时候我们就会问他你：你你在上一家公司的工资大概是多少？有的人就会撒谎。然后我们就会看得出来吧，或者一些比较资深的人力资源的同事就会看得出来，就他撒谎过，他整个手就在发抖，啊、然后整个人眼睛不敢看你，然后整个脚也在下面抖，这种感觉就是他自己可能没感觉，<哇>但是通过一些有点像 FBI 什么读心术了，呵呵对。<笑>所以这个时候，这个紧张其实反映出来的是撒谎。所以说面试这里还是挺微妙的，或者说，其实更多的我们还是希望看到的是人与人,人之间真诚的一个交流嘛，就你是真的是怎么想的，你就怎么说嘛，也不用撒谎，因为撒了谎过后，早晚要被戳穿的，你自己心里也会有一个负罪感嘛。反正面对公众展示，相对这种的话，大家可能也或多或少都有自己的一个体会。那我们可以再说一些自己在一些比较独特的一些场所吧，就是里面可能有一些权威的人士或者有权利的人士在里面的一些场所，我们自己的一个呃小紧张或者紧张的一个表现。其实最常见的就是以上次我们也聊到过的这个医院嘛。让我们聊，无论是医患沟通也好，还是我们聊当时我们学医的时候，榆林都说他去看病的时候会很紧张，嗯，是吧？榆林
3: ，对对，对可以
0: 再描述一下吗
3: ？我我前几天刚好和牙医预约了下午四点，嗯、后来又临时挂了另一科室的号，然后其实有一些原因，所以才挂了三三点五十五分的号，只能和牙医解释说我会晚点到。然后在问诊的时候，其实我心里一直记挂着牙医那边，主要也是对于让别人等待我而感到愧疚，我就好紧张啊，然后一直流汗，所以在陈述自己的那个情况的时候，<笑>一直口齿不清，然后讲话也磕磕巴巴,巴的，反而很耽误时间。我、哦、这个应该是我最近最紧张的事情了
0: 。就是那个医生给你问诊的时候，问一些基本情况的时候，你就很紧张吗
3: ？对对对
2: 对。玉林真的是好神奇啊！就是我还真的是第一次遇到，就是这么紧张。<就><么>对，就是细微的一些事情就会有情绪变化的这种，嗯、这种生物。<笑>有,的<笑>有的，有的，有的
0: 。当然，玉林肯定他不想那么紧张嘛。但是，我觉得真的。就是有什么好讲？没，就是也给了钱了呀
2: ，杨迪，沟通技能，沟通技能，你不能给别人说，给别人说就是不能怎么怎么样，你要探索他为什么会这么做。嗯、哎<呦>，沟通技能，<笑>对，他是因为愧
1: 疚，他是因为愧疚才紧张对对
2: 对,对,对，
3: 我这一次主要是因为愧疚。玉
0: 林是很敏感的，心思很细腻的，生怕。就是对、啊、情绪很丰富，对，也生怕这也是
2: 为什么就是焦虑经常会发生在女性患者里面，因为女性，嗯、对女性就是比较感情比较细腻的动物嘛，所以就比较容易发生这种情绪的。<笑><笑>是的，我喜欢用动物这个词，<笑>动物怎么了
3: ？高级动物呗。
0: <笑>对，那玉林，你比如说去外面超市、小卖部买个东西，会紧张吗？
3: 当然不会啊，这也太夸张了吧！<笑>我就想
0: 试探一下你这个阈值在哪里，就是那根线究竟阈值画在哪里吧？
1: <笑>应该是如果引起别人的不舒适的话，应该玉林就会紧张，对吗
3: ？对对，就是当别人注意到我的时候，我就会开始紧张。哦、别人盯着你看你会紧张？哦、会超紧张。我一般讲话的时候、哦、跟人家不会有太多的眼神交流，除非是跟比较亲近的朋友。哦哦哦哦，好，
2: 我们这一集就开始，我们三个人轮番问玉林，<笑>这个你还知道吗？这呢，那个、这个呢？啊，这个会不会啊？那个会不会？<笑>好可怕、啊哎
0: ！下次我们来玉林，我们这儿有一百个场景，来，我们来一个一个试一下，<笑>对，测试一下。那，<笑>那你以后跟患者打交道怎么办呢
3: ？我觉得可能会，我已经开始流汗了。哦， oh, <笑>这个是
2: 会的，这个我同意，这个是有的。我第一次给患者做心电图的时候，我我出了一身的汗，就是我不知道为什么，就是反正我也不觉得自己是一个好紧张的人，但是我第一次去给患者做心电图的时候我，我就我我好像做错了，就是那个就是那个什么黄色绿色的那个夹子夹错了，然后那个呃心电图做那个胸部导联的时候也。那个一二三四也忘了在哪里了，坐到第二那间去了，嗯、反正哇，就那会儿就你不是你自己真的就不知道怎么回事。然后我出来之后，整个人就是跟洗了澡一样，就出了那么多汗。嗯嗯
0: 嗯,嗯，要要要。所以
2: 我，我我我我我很懂玉林那个感觉，而且第一次问病史我还发抖呢，我我也是就是那种声音还抖，是<笑>就是张口第一句话就是。就本来是应该说病人来医院，你应该说啊，你来医院是因为什么症状，或者你哪里不舒服。嗯、然后我上来就是上来是就问了一般情况，好像是就是那种你最近吃的怎么样啊什么的。然后当时我都傻了，我说什么呀？我在问什么？然后就是一点逻辑都没有。本来说是什么现病史，然后既往史、个人史巴拉巴拉这样问下来。然后我就是东拐一个西拐一个，一会儿你吸烟了没，喝酒了没？然后一会儿又是，呃，就蹦到那个就是限免时去，反正很乱很乱。嗯
0: 、其实紧张的时候<对>反而会一个人会不停的说话，对不对？有这种感觉？就是他会不停的说来掩盖自己的紧张。玉林又有体会吗？嗯
3: 、<笑>也也还好，我之前就是有辅导员要找我谈话的时候，他可能。对他跟我讲话的时候，我就很害怕，然后我就开始东扯西扯。他只问我一个很简单问题，我可以扯到我家人，然后乱扯一通。哎呦，主要是<笑>我觉得主要是可能是想要把主动权、话语权放在我这边，不要让他问出一些让我尴尬的话题。
0: 嗯，哦，你把这个整个说话的。这个流程全部用你的言语声音把它填满
3: ，对对对，对对这个时间
0: 填满，他就没有时间说话了嘛，他就相对于就挤压了他的时间了嘛，或者他就会不能问出更多的问题了
3: 。对
2: 对，这<笑>很聪明的策略，有对有道理。下次我也试一下。<笑>我的话紧张的时候，我不我就话我就话少了，我就话特别少，基本可以不说话。
3: 就是一、嗯、一紧张的话，因为我
2: 一因为我我更我相比于就是说占主动权，我不不我更不想让别人看出来我紧张，所以就是如果我发声，我如果我发出声音，讲话讲的，就是非常不照边际，或者是声音发抖的话，那我宁肯不讲，因为我不想让别人看出来我紧张，所以我就会假装镇定，一直点头，频频点头，但是就是不说话。<笑>这个也很聪明，嗯
0: ，对，都都挺，<笑>我们成年
2: 人都非常啊，对，非常善于隐藏自己。
0: <笑>哎，刚刚说到的是医院这个场景嘛，现在医院这个场景里面，你们还有其他的一些经历吗？就跟紧张相关的，除了遇险的这个以外
1: ，你们不都是医生吗？我是在作为患者在医院里待过。我在我小学六年级的时候，那时候很小，十几岁，得阑尾炎，阑尾炎老痛了，你们应该知道，特别痛，然后需要做手术，啊、呃，这然后医生就问我说、呃：“做手术也有没有关系？”我就说：“没关系，只要不痛就行了，因为实在太痛了。”但后面有一个问题，我一想到，然后立刻就紧张起来。你们绝对想猜不到我是为啥紧张，来猜一下，猜一下
0: 。为这个手术的瘢痕。嗯
2: ，因为要脱衣服。不是，<笑>因为脱衣服这个我，我也我我我觉得我和玉林是类似的。如果真的让我去做手术，我绝对是不想让自己整个人裸奔躺在床上，让让四五个人看着你。嗯嗯
1: 、我不知道那个时候要脱衣服啊，我们来这个是
2: ，对，还是十几岁的女孩子，没办法上学，啊、没办法写作业。不是不是
0: ，不是不是没办法吃零食
2: 了。<笑>是
1: 哦，看动画
0: 片看不了，有有
1: 一点点劲，有一点点劲。不是，是，我是想到，就那个时候民间传说用麻药会伤脑子，所以我一想到、哦、完蛋，我要变成傻子了，<笑>就是我很怕会变成傻子。<笑>那十几岁的就是，嗯，然后就开始就是那里瞎想，怎么办？理解。那<以>后<笑>
0: 这现在你是这个你毕生智商最高的时候了，哎、<呀>再隔几个小时就要下降了，是吧
1: ？那就开始胡思乱想，就脑补各种场景。那以后就不谁也不认识了，在学校别人都笑话我，那可、个、怎么办呀？就,<笑>就开始各种<笑>又痛又紧张
0: 。其实没啥，对吧？现在你还赌博了呢
1: ？对，现没就没啥啊。对。到时候我还说我不要用麻药。就是就是他，我勇士啊你
0: ！这个刮骨疗伤，
1: 对，但小朋小朋友说话没人没人听的。<笑>不过说到紧张，就就是其实我父母就特别紧张，就是我做手术了之前，然后他们后面跟我讲，就要签那个之前同意书的时候，嗯、他们就一直在抖，就手，我爸的手一直在抖。嗯。关心你们，这个你们在医<心>对，就你们在医院碰到那些患者，他们签家就是家人签的时候，应该比患者本人都紧张，我感觉
0: 。对，一般好像患者本人没什么，因为他已经比较痛苦了，或者觉得反正都这样了，嗯、对吧？肯定是要做的，是那该签就签，他反正也好像逃不过这一劫嘛，还是看不同的家属吧。他会有不同的这种紧张程度，一很多时候可能是这种外科的大手术啊什么之类的，就有风险越大的，可能会越紧张吧，或者担心，嗯、呃，我觉得这个是人之常情吧。嗯，那、啊、除了医院之外的话，呃，还有什么其他的这种跟权威、权利相关的一些场景吗？你们经历过的和紧
2: 张相关的？我看电影会紧张，就是我昨天才看了《无间道》，还蛮紧张的。我看，我看是因为,是因为疫情吗？什么？是因为什么？疫情、啊？疫情？我说我看电影啊，看电影啊，不是，不是我是在家。我,<是><看>我知道。嗯，哦，在家看，在家看《无间道》。嗯哦、无间道啊，梁朝伟、<笑>刘德华，这的是二零零二年的电影，反正<笑><笑>我没看过。然后我在家看，然后我就看到，反正是看到那种比较紧张的情节的时候，就会紧张。
0: 这个我觉得挺正常的，嗯
2: ，就看曾志伟还挺害怕的，不知道为什么，小小的一个人气场
3: 好大呀
0: 。恰好昨天我也看了个电影，就看了个希区柯克的《惊魂记》嘛。其实这种有点悬疑、惊悚或者心理的，其实都会有紧张。没，你
2: 那个就是那个是人之常情了，就是就是你对吧？对对对对，但是但是那个《无间道》它是那种就是我也不知道嘛
0: ，他其实没有什么好紧张的呀
2: 。他们。只有眼神，就好像，哎，我也不懂，<笑>可能是人家演技真的太好。嗯嗯嗯
0: ，对，整个氛围营造的太好了，压迫感嘛，可能会有一种，你自己都觉得有点紧张。其他呢？你们还有吗
1: ？我对我感觉我对警察挺紧张的，叫我面对警察的场景我都很紧张
0: 。我、哦、你还经常面
1: 对、哦，那你那你
2: 千万别去看《无间道》，里面全是警察。<笑><笑>好像真没看过《无间道》，那你敢看？可以去看一下
1: 。那你敢
0: 看《黑猫警长》吗？嗯
1: 哇，好，定、啊
0: 、太搞笑了
1: 。<笑>就是之前我我手机被偷了，然后要去派出所报案嘛，然后就是正襟危坐，人家一句一句的问，你一句一句答。然后就是那种氛围，就
0: 被审问的那种感觉嘛，有点
1: 。我做错了，<点>哎、<呀>对啊，我做错什么事情了？啊、就就我这个负罪感就很重，明明是我被偷了呀、哎
2: ！我想问一下，就是和电影里是一样的吗？就是你坐在一个小房间，<笑>开着一盏雪白雪白的台灯，那个是审
1: 讯不是啦、啊
0: ，就是在一个接待处，然后排着队，然后等着登记嘛，报案嘛。
1: 没有，这是一个房间，一个房间里，然后就坐在那里，一个人在拿着笔纸写，然后他问你答
0: ，就挺紧张的
2: 。哦、但是
1: ，因为其实你，
2: 嗯、我懂你，你什么多大多大的时候去遭，就是手机被偷了？前几前几个月啊？哦，前几个月吗？哦，<笑>我以为你小的时候，嗯、因为我觉得其实小时候哪有手机啊？<笑>你小灵通这不叫手机吗？<对>啊<笑><笑>没有，我的意思是说，他应该是觉得自己说的每一句话，可能都会就是可能会被对方怀疑嘛，所以这个时候你说的每句话都叫斟酌，然后所以你要说你几点去丢了手机，这个时候你甚至每一个眼神去回想，对对对去回想的时候，你的每一个小动作其实都可能会被对方记下来，所以就就可能会很不自然嘛
1: ，然后你就对,对，嗯。我明白、哦，而且那个场景也很很严肃嘛，就是是、啊、那种装置啊，是啊都是一板一眼，有板有眼的，对对
2: 对<笑>有板有眼还了得。其
0: 实我觉得还是一种不了解吧，<笑>就那种场所，其实我们平常很少去嘛，不像老三经常去，对吧？然后其实<笑><笑><笑>我以前也报过一次案
1: ，我没有经常去，好吗？<笑>对，我去过一次。嗯、哦。对我去的频率应该比你们多
0: 。嗯，有一次反正不小心被骗了一千块钱左右嘛，然后我就去报案，但是其实也是追查不回来嘛，但是我就去报了一下，当时就觉得还好。我们这边的，其实你对他那个整个都不了解，说白了，你对他的流程啊，谁是谁啊，是怎么个弄法，其实是完全不了解的。说白了，进去过后就是有点任人摆布那种感觉嘛，就他。让你干什么就干什么，因为你完全不知道下一步干什么。嗯、其实，和医院里面有一点像，有时候说起来的话
1: 。嗯，对，面对权威
0: 。对，他是有权威，有一种绝对的权利嘛，或者压迫这种感觉。但实际上，这个警察叔叔，对吧？和我们的医生其实都是跟我们站在一起的呀。他其实是来帮助你解决问题的，对吧？但是现在搞得好像。还来审问你一样，你又没做错什么坏事，然后但是你感觉那种权威嘛，就像刚刚玉林说的一样，都不用问玉林去警察局紧不紧张了，肯定都不敢进去。<笑>对，就是这种感觉，但是就搞得好像做错了什么事一样，就是我去看病好像我做错了事一样，我去报个案其实是想帮助这个维持社会治安嘛，而且有的时候就是明明我说的是真话。还挺紧张的，我觉得挺奇怪的，就是面对医生和是警察的时候<是>啊，这是怎么回事呢？<的>可能还是那个权力的一种压迫吧
2: 。嗯，因为也可能是因为你的真话比较就是，哎，不知道玉林你说
3: ，<笑>我我刚好前几天有听一档节目嘛，那里面就讲到目击者证词那个失误率可能高达百分之三十以上，就是说证人他在。高度紧张的状态下，可能是由于，呃，整个案件本身对于他本人是一件比较痛苦的经历，也可能是因为知道自己就是要他对他自己所说的话要负很大的责任，所以他可能会出现一种自我保护机制，大脑对记忆可能会出现呃自动修改，就是会导致他对于目击到的或、哦。对，就会有一点偏差、嗯。心理上有这个保护机制，就是他就会对对对呃自己会编一些，但是他自己都不
2: 知道自己编了
3: 。对，大脑都会抑
2: 制他的那个真实的回忆。
3: 呃、嗯，我<对>我知道这个、呃。在紧张的时候，他大脑可能在处理问题这种精确度，就这一能力可能就会减弱。
0: 哦，就是说、嗯、有可能他会被。问的人就是这个提问者问问题的方式和一种引导所带偏，对吧？就是他问什么，对对他可能就会去往那个方向去去回答。比如说他你是不是看到一个嫌疑人，他就会往那个方向去去编或者一种自我叙事嘛，去把它合理化。嗯嗯。因为警察这种我不是特别了解，但是跟医生的应该也是类似的。比如说你一个患者进来，你不同的问诊方式其实也跟他的回答有很大的对
2: 开放式提问嘛。
0: 嗯，其实你应该问他有什么不舒服，对吧？但是如果你问他，是，呃，你头痛吗？真的不痛吗？嗯、一点都不痛吗？啊、嗯，你再仔细感受一下。好
3: 像有，好像有。
0: <笑>对你仔细感受一下，真的不痛吗？<笑>一点点都不痛吗？啊、嗯，你确定
2: ？我这个深有体会。我在医院问那些病人，就是他们，比如说心绞痛来了，然后本来其实心绞痛都，它有有可能有很各种各样的症状，但是。你就越问的越多，他就说呀，好像都有一点，会不会心慌？会会会，会不会头晕？呀，会会会，会有，会出汗吗？呀，也会也会,会，呀，特别出的特别多汗。然后我就有的时候很怀疑自己是不是不应该问这么多，应该让他刚刚明明问他，我说你有除了胸痛之外还有没有其他的症状？没有，他说没有，没什么其他的了。然后我问有没有这有没有那个有没有这个，然后他说有有有，全都有全都有。<笑><笑>然后 OK。然后我又问我说：“你大小便正常吗？”他说：“都是正常的。”我说：“平时大便会不会干？”他说：“会干，会很干？”我说 ：“OK。<笑>”感觉问了一些不该问因为他
0: 不知道什么叫正常，嗯、或者说正<常>对，也也有这种信息不对称嘛。哦、嗯，就是他觉得没啥，嗯、但是没想到在医学上都是不正常的。那<笑>、啊、除了医院和警察局以外，刚刚上面我们提到的，跟一些领导啊、上级沟通的时候，我觉得这个是。比较有体会的，特别是一些导师嘛，或者学生时代的老师，嗯，这个你们有什么感受？嗯
2: ，我觉得其实，在跟导师在进行，包括你的，就在学校在校园来讲的话，就是最多的话就是我们的教授，我们尊敬的教授。你在和教授讲讲话的时候，或者是在和他辩论一些事情的时候，比如说他的 PPT 上有一个问题你不懂，你在问他的时候，其实我觉得是一个。就虽然说人家教授经常会说啊，有什么问题，有什么建议，你们都尽管提。但是你在问他的时候，你肯定也要就是有一个自己整理信息、想清楚了归纳说，对，对归纳信息。你要确定你自己问的这个问题不会让教授一一一口回绝，说你自己回去再看一眼 PPT 你就懂了。对，你要你一定要就是。就是其实是在怎么说呢？要想这个问题问的有价值，然后能让这个教授，呃，怎么说呢？能跟你最起码进行一个短暂的辩论。<笑>所以你在跟教授交流的时候，其实在之前，呃，准备和他交流的时候，你准备的这些材料，包括你的思维的一些，就是逻辑上通不通顺啊等等，实际上也是一个自我检测的一个过程。而我在这个过程当中，可能就会有一些。呃，紧张，但是同时有一点小激动，<笑>就是说这个紧张对于我来说是一个正向的紧张。就是当你在上课，老师结束了之后，说大家有没有什么问题？这个时候我一下我举起来手，我说老师，我有个问题想问一下。这个时候就是其实相当于是一个课堂的展示了，大家都在听你提问，嗯、呃，然后都在听你归纳所有的信息，你的信息归纳是否完整，是否通畅，然后你的语言是否。侃侃而谈，就是整其实其实上算是一个即兴的一个小展示了。然后，然后教授这个时候再回你哪些，就是他在反过来问你一个问题等等。反而是你和教授的这个等于说是博弈吧。嗯、<笑>呃，然后这个过程的话，实际上也是不断的就是在刺激自己的大脑，也是一个紧张的过程，我觉得。但是这个紧张是呃多多益善，因为你不断的去。嗯整理大脑自整理自己的这个混乱的思绪，就是对逻辑的一个呃很好的一个训练，嗯，这对防止老年痴呆是非常有用的。<笑><笑>
0: 对，感觉这个就是呃，老师或者导师、教授们他们的一种权威吧，或者他的一种呃知识体系，肯定是覆盖我们的嘛。他的这种权威性的话，其实他就倒逼我们在跟他沟通的时候，会需要提前做更多的准备，然后或者说我们要去有一种自我证明的感觉吧。嗯、会不会有一点想去，就是说要去取悦他这种感觉呢
2: ？我觉得有一点，<笑>我觉得肯定是有的，对对因为他毕竟是。某一个行业里的，就是比你最起码等级要高，比你年纪大，嗯、算是领路人，啊、呃，甚至可能是啊、呃，就是位高权重的人。那么你得到他的欣赏识，那这是非常必有必要的。嗯、我觉得，我觉得，不管是在校园还是说在职场上，这都,都是非常有。非常，呃，必要以及非常重要的一件事情，但是我又觉得，其实我们在交流的时候，并不要把这个作为前提，就是只是让它附带着就好。
0: 一个结果。其实
2: ，嗯，对，就是它附带着会，你其实做你自己更容易取悦别人，真的是这样。
0: 嗯嗯。而
2: 不是说取悦别人，呃，忘记做自己，是吧
0: ？呃、为了去取悦，嗯、走到了一个另外一个极端去了。<笑>对
2: 对对，那就那就失去了。那自我<笑>是
3: 是
0: ，反正我感觉跟导师啊，其实很多时候我们的导师其实对我们都挺好的。我以前的感觉是，但是我也不知道为什么吧，就跟同学们交流的时候，他们都觉得对老师有一点害怕。其实我当跟老师沟通更多过后，发现其实并没有什么，但是呢。就是隔了这么多年，当你老师再给你发个微信或者给你打个电话，突然发现哇，这个某某老师打电话来了，你心里还是会突然有一点紧张。就是给你接到朋友或者甚至家里这个长辈的一些电话的时候，那个感觉就是不一样。我不知道你们会有这种感觉吗？其实是没有任何隔阂呀、啊，或者这些问题交流都很顺畅的。嗯，但是还是有一点这种小紧张。你们会有吗
2: ？会有啊，肯定会有。就是。嗯哪怕不是老师，老师都有点太那啥。你就哪怕是一个平时很好玩的很好的朋友，然后很久没有很久没有联系了，然后突然一个电话打过来，或者突然就是说要见面之类的，那这肯定会紧张啊。朋友，你朋友你也会啊？是
0: 为啥呢？这种为啥要会紧张呢？我也会，但是这个是咋回事呢
2: ？咋回事儿？<笑>你也会是吧？<笑>杨杨杨迪，你也会是吗？就是说，如果要是一个人很久不见，然后突然要说要求见面，你也会是吗？呃
0: ，会有一点，对。
2: <对>我的原因是这样的，就是因为我们很久没见面了，所以这一次的见面非常的重要，所以这是一个重要的场合。然后，所以我的穿着打扮、我的言谈举止都会给这个人造成非常深的印象。<笑>而且下一次见面就不知道是什么时候了，所以这个印象可能是十年、二十年的印象。嗯、他可能下次在我见面说啊，十年前你是什么什么样的，记得非常清楚。而且这也是确实是一个，这这也不是我的臆想，这是确实是真正真实存在的。如果你和一个人只是十年、五年才见一次的话，那么你的每一次的出现在他脑海中都是基本上是刻在脑海里的，是不会变的。
3: 嗯
2: ，所以我就觉得这次见面非常重要，所以我可能会有一点紧张。哦，可甚至我可能要装一下，<是>就平时比如说是一个很逗的人，<笑>但是见到他之后就会变得很优雅。<笑>
3: 对，<笑>可是如果是我的话，就是我因为要去见一个很久没见人，而且以后可能也会很少碰面，但是我却为了这一次见面要去这么紧张，我会选择找借口推脱掉这一次见面。
0: <笑>对你这个就是、哦。逃跑了嘛，就不是去战斗。对，但是
2: 我对我是以不想逃。如果这个人就是怎么说呢，就是我也是很想见这个人的啊、呃，是以这个为前提。如果这个人可见可不见，那肯定是可不见呐、啊。我干嘛费浪费自己的时间？就是说，这个人我想见他，而且我可能还会有一点想要就是惊艳他的感觉，你懂我吗，姐妹们？
1: <笑>我不是。就是想、啊啊<笑>
2: 对，就是这种感觉，
1: <笑>是异性吗？还是同性也 OK？ 同
2: 性当然，哎呀，同性才要经验。异性哪要经验呢？你你你知道吗？女生和女生出去玩，和女生和男生出去玩是完全两个不同的妆容。如果要化妆的话，穿的衣服也完全不一样。你去见男生的时候的那个，就是去见女生的时候会更卖力一点，因为姐妹们。不是我不懂为什么，但反正是我是这样的，就是我去见我自己的好姐妹的时候，我会更更优雅一点
0: 。Peer pressure 应该是这种
2: ，啊没有
0: ，同行评议没
2: 有，对对对，有点那种，就是大家能打扮的漂漂亮亮的，你总不能穿个运动裤就去吧，是吧？
1: 那我我就是啊，我们不是关键，是都穿运动裤，不是关键就是我可能在女生的范围内扮演的是男生的角色。
2: 啊，那个就那是每个人角色的不一样，但是我的话的话就是说，对
0: 对，冰淇是一种上战场的感觉，然后<笑>你说这个其实是肯定是有道理，其实它算是一种印象的管理嘛
2: 。哦，你这个定义我觉得挺挺挺准确的。我觉得确实有这种，是印象
0: 管理嘛？他、嗯、确实也是，是的，就有第一印象，<的>也有最后一面的一个印象。当时我们在工作的时候，比如说有的同事要离职了嘛，像我们就有一些同事，他会在我们职场的最后一天，嗯、在办公室出现的最后一天，就会类似你这种心态，他会打扮的漂漂亮亮的，盛装出席来上班<笑>最后一天。<笑>然后很优雅的离开啊、嗯，然后我们现在想起来的时候，对他的印象就是停留在最后一天他那个样子，肯定是有效果的，就潜移默化的话，如果你为了去达成那个目标的话，啊、嗯，是可以的，肯定是有效的
1: 。啊，你这样的话，因为疫情都已经好久没见过朋友了，我都我都不记得上一次见朋友是什么时候
2: 了。<笑>这么疫情，我觉得现在其实，在可控的范围内还是可以出去玩一下的呀。你对自己要求这么严格吗？就
1: 是，不是，就周围没有朋友，就是换地方了，所以周围没有朋友，朋友都在其他城市，啊、所以就很久、嗯、很久没有。对，如果这种情况下，嗯、我见他们，应该应该我会盛装打扮，我觉得。对，你看，给我想一下，假设一个场景，对，对不穿运动裤了吧
2: ？<笑>不穿运动裤了
0: 。<笑>但是老三，我觉得不像是要盛装出席的那种人、啊。嗯听你的声音，或者我我
1: 现在出席可能就抹一个那个什么，抹一个提亮一点的，
2: <笑>对，就抹对对，我觉得我觉得打扮提亮的，嗯嗯，我觉得打扮这件事情还是也可以再分开，就是不是有一个什么呃医美的自我认同吗？我觉得就是你对你自己的形象的管理还是挺啊、呃，就是这我觉得社会的认知对他还是看得挺重的。就是很多，就是说，再说回到面试，他们就是你对一个人的第一印象，那还是那挺重要的吧？不是说占百分之七十嘛？就是这个人整体的评价，第一印象占百分之七十嘛？所以我觉得，就是啊、呃，与人重逢的时候的这种紧张，也可以理解成是一种正面的紧张，因为他可以督促你去。啊、呃，营造好你比较一个比较呃相对比较完美的一个社会形象，那这对你的销售也是有帮助的。<笑>我还想说一个，就是说你们都没有提到啊，但是我觉得这一点还是紧张的一个主要来源，尤其是在校园里紧张的一个主要来源就是呃被人告白以及告白别人的时候，你们不会紧张吗
0: ？没有被人告白过呀。<笑><笑>被告白你有啥好紧张的呢
1: ？对，被告白不会紧张
2: ，被告白会紧张啊？怎么回事？<笑>就老三，你先说，你为什么不紧张？嗯，这故事
1: <笑>就是别人给你递个纸条，然后人就跑了，你紧张没有好啥好紧张的
2: 啊？这样吗？这啊，哦这个、如果这个纸条、啊这个、
1: 是吗？对。对啊，对了、啊，要是人家就是站搞一束花，然后
2: 在下面喊“我去”，这就这,<是>这就这,<是>
1: 这不是我，这不是我，我感觉这就有
2: 点那啥。对呀、啊，这这有点有点过分了，这已经不是紧张了，这就属于呃，这个另作讨论。<笑>我的<以>我的意思是说，就是不，但也不至于当面。就是说，我的我的那个情况的话是说是，是、呃、啊，别人会在微信上啊这样子给你表白，就是。一大段话像小作文一样给你发过来，然后你肯定会认真的去读啊，<笑>而且最重要的是，它是一种精神的冲击，你知道吗？平时这个人，哇，我把他当哥们儿，他居然，<笑><笑>他居然另有想法。<笑>对，这种这种就是精神上的冲击，我觉得也是造成我会有一种，呃，就是怎么说呢？刺激了我的交感神经， <Wow. S 1> 你知道吗？就是我突然会觉得我身边幸福的人并不。是。不是幸福的困扰，是那种我身边很多人应该,应该
1: 挺困扰，我
2: 对我看不透他们感觉。我平时觉得他好像，呃，没有这个想法，但是就没就没问题啊，大家都是好同好朋友。但是后来你就会发现，呃，到最后的时候，好好朋友走着走着走了，然后全都给你告白了。你说，那你这样的朋友不是越来越少了吗？<笑>了<笑>而
0: 且，<但>是<笑>
2: 不是倒也不是没有那么多了，就是说，就是会有这种情况。而且他在和你。就是告白了之后，我自己认为的话，我是没办法再和他做一起再做朋友的。那么他以后找到的那个什么，找到的就是啊、呃、他的另一半，呃，然后跟我那要怎么相处呢？所以大家肯定就是越走越远了。那我就是等于说，在他告白之后，我就是失去了一个朋友，这是多么令人悲伤的一件事情。我又做错了什么呢？我什么都没做错，<笑>我就这样白白搭进去一个朋友。对，所以。所以我就会，我是怎么说呢？紧张可能是其中一种情绪，但是我觉得更多的是一种，是一种，哦天呐，就这种感觉，就是为什么会发生这样的事情？我到底哪里做错了？<笑>我到底哪里让你？<笑>你是不是
0: 想着<笑>天呐，又来了？一
2: <种><笑><笑>又一个，
1: <笑>又一个，应该是你们到底喜欢我哪里？我要改
2: 掉，<笑>有这种感觉，我真的有这种感觉，嗯。而且而且，而且我有一个比较特别的故事是，就是说，我和我现任男朋友，他当时就是，呃，就是不好意思，这里会不会有点太八卦了？杨迪，没
1: 事，你我们想听，没有，我们想听，后面不合适，对、啊，我们想听，和紧张相
2: 关，<事>嗯，
0: 你说嘛
2: ，嗯，是我的意思是说，就是刚才不是说被告白会紧张，然后告白的时候肯定会紧张，因为你。因为很自然，就是说你会怕别人拒绝啊，等等啊，这些都可能会紧张。然后这个的话，嗯，我和他是并不是说谁和谁告白的事情，而是第三种情况，就是说我想要问他是不是喜欢我，但是我又不想让他知道我问他，我这么问是自己有什么想法。你懂吗？所以这个问题，我当时很焦虑，我就很，我就是从那天下了课之后，一直到晚上去问他这个问题，中间我就，我就一直很焦虑的在想这个问题，我到底要找到哪一个落脚点才能表现出来？就是我又没有自己特别多的想法，我又想把他的答案问出来，所以
0: 就是这种
2: ，哎，对对对，我又不想让他想太多、啊、那种，哎，反正就是，哎爱爱,爱情的酸臭味。<笑>好对，好所以我对对对，就是说，就是和这种感情相关的，毕竟感情嘛，等于说它是情感的一个很大的一个部分。那么涉及到紧张也，也是也是怎么说，非常顺理成章的事情。嗯嗯，你们都没有提告白这件事情，就我来提一下吧
0: 。不<笑>你经验很丰富嘛？听起来就
2: ……哎呀、啊，没有没有。
1: <笑><笑>哎，对我感觉。你们说的很多场景我都不会紧张，很多可能是<笑>没没没。我跟你说，老三，<笑>我觉得你是可能
2: 你是自己经历过吗？是那个、你是自己经历过，你都没有紧张吗
1: ？我呃，被告白那个，我觉得就没啥事吧，就嗯就就收个纸条，嗯、然后自己告白，<笑>没有。你
2: 就是、等你等好这件事情呢，等你有了喜欢的人，嗯、我们再来讨论。<笑>
1: 不是，我知
2: 道为什么
1: ，我是有啥说啥那种人，我是。最近几年才发展出比较复杂的思维系统，在在过去可能就可能最近一两年才才会发展出比较复杂的思维系统，才会说这件事是不是会造成什么什么影响，然后想很多，那样就会紧张。但是如果是直肠子的话，其实是不大不大容易紧张的，你知道吗
0: ？大条<笑>神经比较大条，没到对到是是是、嗯、有这种有这种身边有这种朋友，对,对啊对啊啊，那你又进化了是吧？还是退化了？可能是被社会训练出来了
1: 。我的意思是说，冰淇有启发到我一点，就是啊，你们才大学时候就已经思维模式这么复
2: 杂了吗？<笑>呃，<笑>其实我是从小就思维模式很复杂。<对>我我小时候受就是怎么说呢？其实我觉得呃，我们总有一天会被社这个社会弄成差不多一样的人，你知道吗？就是大家都会有个面具，只是我这个面具戴上的比较早一点。就是说，其实我内心也是个很大条的人，谁不想大条？谁都想想说啥就说啥。但是问题是，呃，你所处的环境不允许你这样做。就像你可能是，呃，小时候没有，就是你你的童年，包括大学，可能都没有遇到过，就是说非得需要你去观这察言观色呀，或者是。就是举止需要很注意啊，这种情况。但你到了就是工作之后啊，可能就会越来越频繁的遇到，所以你才会，这不是说你近几年才发展出来说，呃，就等于说系统升级了，然后我会考虑到自己说的这句话会产生什么样的影响。嗯、呃，但对于我来说的话，就是我更早的去升级了自己的系统，可以这么说吧。所以就是我大学的话就，就<笑><笑>就是已经有用了一段时间了这个系统。<笑>嗯。还有赛博人兵，对，因为老三，我
0: 感觉他是，<笑>因为你一直在学校嘛，其实是比较单纯的一个环境，但我也不完全同意。比你刚刚说的这个，嗯、什么全部每个人都戴上一个面具，感觉听起来挺恐怖的，又把玉林又吓到了，估计，然后。<笑>因为我觉得还是可以去、嗯、要看选择。嗯、对，当然看你的工作场合，对吧？可能看你周围的这个环境。嗯、其实是我个人的一个体会哈，就是还是可以尽量去呈现比较真的一个状态。比如说我就是像老三一样，就是有啥说啥，呃、比较直的那种嘛，不会说去拐弯抹角啊。就是有时候可能会比较得罪人，反正我就有啥我就说，然后但我也不去。骗人，对吧？我不去欺骗人，这个有时候可能短期会受到别人不理解啊，或者说这个人怎么这么说话呀？但长期来，我觉得不一定是个坏事。长期来说，他就会发现，就你这个人就是这样的，他不是说我有什么坏心，或者说我是要去得罪谁，或者我要去这样直说来挑谁的刺儿。如果他发现我对谁都是这样的，就理解了。因为之前我看到有一个类似的实验嘛，比如说就像那个狼人杀。对吧？狼人杀里面不是你有可能是杀手嘛，然后有可能是警察，有可能是平民嘛，然后有一个统计嘛，就是说你每次拿到什么，你就说自己是什么，就是你是杀手的时候，你就直接说自己是杀手；你是警察，你就说自己是警察；你是平民，你就说自己是平民。但是这个时候在很多局里面，你就可能直接被搞死了，对吧？然后对
2: 呀、啊，第一个就出去了。对对，对是肯定的
0: ，是的，是的。但是你多了过后，就你。反复重复这个实验，就是你重复一万次，别人就已经知道了嘛。就是你这个人说的话是百分之百可信的。然后这个时候，就是只要你拿到这种，你是警察嘛，我们一起来投死这个杀手的时候，这个是别人是百分之百相信你的。就是从这个过程中来的话，其实你统计过后啊，你的这种胜率吧，就是你如果你是想赢的话，是最高的。就是说实话，对，就是你不要去欺骗，哦、对你不要去欺骗。但是它有个过程哈
1: 、啊。那、啊、是什么像？那个囚徒博弈的，
0: <笑>对对对，但是这个也取决于整个社会中的其他成员的一个姿态嘛，或者他们的一个选择策略。就是我觉得，因为我希望社会上或者我工作的环境中是这样一种环境，这样一种氛围，对吧？那我。首先，我就要自己是这种氛围。这个时候，我怎么去创造呢？如果能改变身边的一个人、两个人，如果让他能了解我，这个时候可能氛围哎会好一点。如果我一来就去适应和迎合他们的，那没有人会去创造这种环境啊，对吧？这是一种我，我先从自己做起，然后去力所能及的改变周围的那一两个人。然后还有一步就是，当你比如说工作比较好一些，这个时候你可以去选择一些新的加入到这个团队的成员的时候，这个时候你就可以选择跟你志同道合的一些人啊，这个你就通过面试，刚刚说的来去面嘛，会不会有人撒谎啊？他是什么样一个人啊？当然这个就需要在短时间内判断出这个人嘛。呃，很多时候可能你自己一个人还不一定能够判断出来面试者或者要加入你们团队的这位成员的一个情况。就是说，像一些很大的公司，比如谷歌呀，我听说的啊 ，Facebook 啊这种公司，它就有一个，有点像面试委员会这样的吧。就是你每一个进到这公司的人，我们就会组成一个面试委员会。这个面试委员会呢，就有有我自己这个、你的上级、你的同事，有可能有公司的前台，有一个设计部的同事，一个程序员同事，因为我们都是。呃，志同道合的一些人嘛，我们一起来跟你聊天，然后每个人都会从自己的角度来嘛，从人事的角度来说，它叫闻味儿，就是闻一下这个人的味道，跟我们啊、呃、气味是一致的。这个有点像第六感，就这个人整体符不符合我们这个团队的一种感觉，这个实际上是可以感受得到的啊，可以去做出改变的，就是说，而不是说只能被动的去接受和迎合嘛。当然，你说的你在公立医院工作哈，我知道。因为这个流动性非常小，所以说它可能会有一些比较特殊的情况，体制内这样一种感觉嘛，是吧，冰清
2: ？嗯嗯，因为就你说的这个比较理想化的，就是我也确实，我就我也确实觉得你是一个拥有着伟大理想的人，我我非常敬佩这一点。海贼王、呃、但是
0: 我是要成为海贼王的男人。啊
2: 。呃<笑>是的，你是的，杨迪，加油！我觉得这是很很很值得敬佩的一个地方，因为，嗯、呃，我相我对，我相对于这一点的话是比较悲观的，就是提、嗯、出来啊，因为你那个环
0: 境太，我懂，我懂，我懂，这也是很多人从两行泪，公立医院或者体制内出来的原因之一吧。
2: 不过这也是这也是比较符合我的就是社交礼仪的，我就是自己达到内心世界的平衡了，嗯、没有问题。嗯、对,对,对，就是我不会觉得呃我不会觉得在这里我哎呀我每天都要戴着面具我很累，其实并不是，就是我其实自己的社交礼仪就是这样的，我就是呃以假面待人，<笑>不是不是，就是说嗯、呃、刚开始的时候就会很礼貌很礼貌，然后。很礼貌，然后到后面的话，就是才会有自己的，就是真实的这个自己才会流露出来。嗯、人之常情，我觉得这是人之常情
0: ，都差不多吧，嗯、都是这样的。嗯、对对对，过
2: 对，只不过是可能我和你的区别是，我会把这个面具戴的时间更久一点，甚至会永远戴着。但是你的话，可能就是该直说的时候就直说了
0: 。对我尽量就不戴，我没有，我把它放在家里的。<笑>啊
2: ，
1: 就是我，我们可以扯远一点嘛。其实对冰淇这个我也有一点好奇，就是像冰淇，我要生活中遇到你这样的，我不知道怎么相处
2: 。没有、就是、就相处就好了，我不会害你的。我知道，我<笑>知道你不
1: 会害我、啊，就
2: 是<你>
1: <笑>我知道你肯定不会害我，就
2: 是我和我这种人相处你会紧张吗？<笑>
1: 我会紧张啊、对，我会紧
2: 张，看不清 Sorry, <吗>我这里微
1: 信看，不，就是会莫名紧张
2: ，就会看不清、看不透那种，就会紧张，是吗？就不知道这个他是不是，可能就
1: 看起来太完美了，然后我就会紧张
2: 。我<笑>
1: <笑>没有，其实因为因为一切都是符合大家的，就应该说
2: 就。哦，我明白你的意思。嗯、我遇到过这样的人，我也会紧张。就是这个人他无懈可击，就是他没有说过任何一句就是对不起其他人的话，也不从来都不会在别人背后说别人的坏话,话，就是很很完美的一个人，好像他就没有负面情绪一样。对，我遇到过这样的人。其实我觉得他还挺……
1: 我觉得你就这
2: 样的，<笑>我不是这样的，<笑>我不是这样的。呃，就是，或者是说，如果在我在你心目中是这样的话，那我,我遇到过比我还要这样的人，就是还要更更接近完美的人。然后我我跟他相处的话，我会我会紧张，是因为，呃，是因为我觉得我在他面前会变得很会变得很逊色，就会变得非常的。不成熟，就是你的很多小情绪，你都表现都会表现出来。然后你看人家，人家就可以藏的好好的，你根本不知道他现在是生气还是快乐，还是还是想要害你。嗯、对，是这种，我我会有这种感觉，所以我明白你的那个想法，我明白你的那个感觉。我、嗯、我我
1: 就是倒不是觉得，我就逊
2: 色了。啊了<笑>
1: 对啊啊，我就就不是说逊色的问题，我就是不知道怎么相处。
2: 就是因为我不知道你到底是怎，我跟你说一句话，这样给你讲，少跟我这样的人相处。<笑>我<笑>我对我的话就是像，如果就是我在你的心目中是这样的表现的话，跟你相，就是你跟我相处会焦虑的话，会紧张，会引发你的不良情绪的话，那就不要跟他相处。你不是你你你是喜欢直来直去的人，你和一个心思缜密的人一起相处的话，你很容易。呃，就是怎么说呢？累，多多少，呃，你会很累是一个，而且多多少少风评会不太好，你懂我的意思吗？<笑>就是，就是别人，你和别，人，你和这个人心思缜密的人两个人放在一起，很明显就能看出来哪个人是心思缜密，哪个人是比较大条的。那大多数。的社会上的一些呃工作，其实都比较适合心思缜密的人去做，比较大条的人呢，就会就会比较显得比较逊色。这是这是为什么？我说我和那个人在一起的时候，我会觉得自己比较逊色，因此我会比较紧张。
0: 嗯，哎，于林来发表一下你的感受
2: 。没有，所以我呃，我还有最后一句话，等我讲了，<笑>就是说，呃，我就给老三的意见是说，嗯，从博弈论来讲。你要想突出你自己，就尽量少和这样的人站在一起，少和他相处。嗯，而且你和他相处的时间久了的话，呃，你比不过他的心思缜密，你肯定会受伤。就是哪怕你自己对自己受伤也好，被他伤也好，或者是被旁观的人伤也好，总会总有一天你会受伤的。如果你比不过他的这个缜密的话，嗯，就这样。<笑>哇，这真的是
1: 哇！你这分析的太理智了，但但是我就，我这啊，你说的其实很有道理
0: 。老三你，你你挺适合留在学校做科研的啊，继续留在学校做科研，对对，就继续留在学校
1: 。这样<笑><对对 S 1> ，我对呀、啊啊啊啊啊啊，我就就在做科研好了，嗯、我就看文献就好了。嗯、当老
0: 师是是是。哎，玉林，对,对，刚刚玉林你说了一句什么话？你们听到了吗？他说太可怕了
1: ，他<笑>说好可怕、哦，<笑>像宫
0: 斗一样<觉>是吧？嗯。
3: 我觉得没有这么复杂。像我，其实我在跟别人交往的时候，我是会选择性把自己要讲的话讲出来。就是我跟嗯、呃、大学同学要讲什么话，跟高中同学或者跟非常亲密同学要讲什么话，其实一般情况下，只要我脑子不清楚，只要我脑子清楚的话，我是会拎得清这句话讲出来啊、呃，对于我有没有害处。但当然，有些话是就算对我有害处，我也会讲，但是比较少情况啊。所以我觉得好像没有这么复杂，因为如果你就算跟那种不怎么表达情绪人去交往的话，只要我知道道理在我这边，或者只要我知道，呃，就算我是错的，但是我没有把话讲出来，我就不会受到伤害，我是这样子的
0: 。你、嗯、<笑>是有一个保护壳。
3: 没有，我其实觉得玉
2: 林更更更复杂一点。<笑><笑>玉林
0: 的心思更多弯弯，但是我们不
2: 知道。这其实是成和你的情绪是成正比的，就是你的其实内心情绪越多，你就越想去隐藏它更多。所以其实玉林有一点我一直很好奇，就是他经常说自己很紧张，但是他在我们电台讲话的时候，经常是很条理的状态。没有遇到过说，哎呀这句话说错了或怎么，样。他其实讲话讲得很缓慢。所以他可能自己紧张时间比较长，对，他
0: 是想好了才说的嘛
2: 。对呀、啊，所以他也会就是会隐藏一些自己的紧张嘛。嗯、就是说，或许他现在正在出汗，反正是我，如我是没有听出来他紧张的那个样子。嗯嗯嗯。嗯嗯就如果他不承认的话，我
3: 是不会感觉出来的。嗯。哦、uh, ，对我现在就手一直在流汗。
0: 没有，已经进进步了，应该，嗯，多来多来聊就好一些，嗯，嗯，行吧，让我们接着聊我们的紧张生活场景吧。呃，刚刚说了这个与人打交道的嘛，像刚刚老三说他上面我们所提到的这些场景，他都不怎么紧张。那你跟一些什么样的场景你会比较紧张
1: 了？哦，我我跟我导师沟通之前，就是我如果想要说服他。一般我想要说服他，这就变成一个非常理智的规划了。我就会说怎么说，如何说，什么场景说他的思他的情绪应该是怎么样的。在这一段很长的规划时间，我一般可能要用一个下午来规划。在这段规划的时间，我真的是超级紧张的。哦，就就就是就坐在电脑面前，然后就。啊啊、嗯，汗呐，手抖啊，然后各种场景、嗯、场景 A B C D 全部预测预测好，这时候就就是什么冰期附体了
2: 。<笑><笑>我能我能感觉出来，其实你多多来几次你就习惯了，他其实并没有说你可能刚开始是需要一个下午，但是你越往后相处的相处的时间久了，你摸特摸清楚这个人的套路了，就。一一分钟两秒钟你就思考思考的过来，嗯我们已经相处四年了，五年啊，五年嘛，哦，那你现在还需要一下实话
1: ？因为是很大的事情，平时的话，就我老师不管我的，就他挺信任我在科研方面的事情，所以他都不管我。但是有一些很大很大的事情，就是呃，是有所求的那些，对对对对。就是我必须去说服他，哦、嗯，然后事情又很大，可能影响我的生活，影响我到哪里，我人所在地这种是很大的事情，哦、
0: 嗯，<我>这种就是需要重视嘛？我觉得这种紧张也是很正常的吧
2: 。那我想问老三，这样就是，嗯嗯、呃，除了和就是导师，就感觉你紧张的场景会比较局限一点，就是不怎么喜欢紧张。那我想问就，就如果要是你旁边。就把你跟玉林两个人放在一起，你会逐渐变成一个易紧张的人吗
1: ？<笑>我不会，因为我有旁边有一个跟玉林差不多的人，<笑><笑><吧>所以我，我我其实对我其实是，呃就，就后面一个，他跟玉林特别像，我感觉他是就一直很紧张，我能感觉到他紧张，但是一旦说他正正要做事儿的时候，就完全你就没有人能看出他紧张。但做事之前，就是比如说很小的事情，比如说去呃，就去呃上个课啊什么的，就这种不是经常的事吗？但就是他就是会紧张，紧张而且他会一直觉得自己没准备好。嗯，
3: 对
1: 、哎、呀。有点有点
0: ，不是，是当老师还是当学生啊？当老师吗？老师，<笑>啊、老师，我觉得可以理解、嗯
1: 、啊。老师去上课会紧张嗯
0: ，是是,是
1: 。对啊，会比如说，比如说，哎、呃，去。要出去见一个那个，就出去练一个跆拳道啊、空手道、啊、这种啊，这种类似的，他也会紧张。就去之前，他都会紧张，他觉得可能教练会怎么样怎么样，但是，他就会一直问说：“嗯、哎，不知道，要不我不去了啊？什么什么？就这样的。嗯，啊，这种，就其实我会，我就会说，嗯，然后。这种时候吧，就咱咱得把那个把人家情绪给理解到位了。他不是说他他说啊，要不不去了。他不是真的不想去，他只是可能需要一点鼓励而已。嗯、所以咱就理解到位，就给足鼓励就好了。嗯、所以
3: ，对、uh, 嗯，<笑>那这样讲，其实其实紧张可能对于某些人，或者说包括我，是一种习惯性的情绪。在嗯一些场景下，其实没有特别大的那个代表性意义。嗯、像我有时候呃比赛啊，或者是面试，我肯定都会紧张，但是我自己会提前准备好。那么这个时候我紧紧张的呃原因，可能是来自对方，我不知道面试官或者说那些老师同学他们会有什么样的态度来面对我。我紧张的可能是这个，而不是对我本身有没有准备好。嗯
1: 嗯，对，我觉得，反倒像玉林这种高度一紧张的人，他会比我这种不咋容易紧张的人准备的更加充足
2: 。嗯，这是必然的。<笑>对的<对>，因为他,<笑>他一他一旦就是，呵呵、啊，<笑>因为你你想，如果要是你对一个事情不在意的话，你把他想到局限，那就是说这个人他完全对这件事情不在乎，那他就不会去占用他的时间，那他自然也就不会准备的。比那些紧张的人准备的要多，最起码不会大于等于，就是，嗯，这件竞争，嗯，这就是<笑>其实我，好，我那我说这就是
1: 跟易紧张的人相处的一个好处，就是会做
3: 主，做足，就是你会看到这些优点
1: ，哦、对，你会看到这些优点。哦、你说，哎，他紧张，他也能准备这么好，那我这种不咋紧张，那我还是得多多准备。
2: 对对对，老三你启发我，因为之前我有一段时间就是很很就是也很大条，就是我觉得考试对于我来说就是也不是说过就行，我是觉得我自己准备好了，然后就是因为没有那种特别的考试对我的压迫感，所以我准备的时候很可能会遗漏一些东西，但是又因为我不紧张，所以我根本都不知道遗漏那些东西在哪里，而且我也没有动力去找我可能漏了哪些东西，所以这个时候呢，我身边就有一个。只要一考试就非常紧张的一个人，就非常好的调动了我的主动学习能力。他每一次就会就过来会问我说：“哎，你有没有看那一章节的东西啊？那个章节里面老师说有一个地方会考啊，你有没有去看？”他就经常会这样子过来提醒我。然后我总是会刚开始的时候我会很反感，因为我觉得他总是会抓住那些细枝末节的东西不放手，就感觉他会呃就是。你要抓大放小嘛，就是尤其是备考东西非常多的时候，他总是会纠结那些很小很小的东西，我就觉得很烦。但是后来考过几次之后，发现虽然他提到的东西都考到了，而且都是在那种一个选择题、一个填空题，就那么一分，但是你就是觉得你看了书之后就知道，不看书你就完全不懂。所以呢，我就开始慢慢的，就是开始探索他。他的那些细枝末节的东西，就是他会跟我交流，然后我也会就是就跟老三老三说的一样，就是旁边会有这么一个人一直在提醒着你，有一些东西你还没有看，有一些书书上的那些犄角旮旯的地方你还没有没有看到，所以这也会，这也是就是跟一紧张的人相处了一个比较好的一个地方
0: 。他、嗯、就像一个镜子一样，然后营造出一种很紧张的大战即将来临的一种气氛，然后就把这个调动起来了。嗯
2: 对对对，这也是小组学习的一个好处。嗯，我在临床上的话，其实呃。和经常会和这种神经紧张的人相处，其实很多时候大家是一种被动的紧张，就是你进入到医院这个环境之后，每天你穿上了病人病号服，然后坐在雪白的床上，然后每天会有医生过来查查看你，然后会有酒精消毒水的味道等等，就这种环境肯定就会在这个人心中产生一种就是不好的感觉，这种不好的感觉又非常的陌生，所以这个患者的话一般都会有一点点小紧张，啊、嗯，然后尤其。是经常会在女性的患者里面出现，然后我经常怎么说呢？就是说我刚开始的时候呢，是觉得这些病人紧张，我只要就是啊、呃、关怀一下，就是人文关怀一下，嗯、呃，沟通上呢注意一下着词，然后把病情谈的不要那么严重，然后抚慰一下心灵，啊、呃，做好这个医患沟通，嗯、然后就可以缓解对方的紧张。但后来我发现，其实我做的。其实很局限，我的这些临床沟就是所谓的临，就是沟通技能，其实捉襟见肘，就是没什么用处。尤其是当我第一次接触到其中有一个病人是这样，他并不是我管的病人，但是每天查房，我们整个组的人都会去看他。呃，就是我们在那，我们去到他那个床前之后就走不动了，他就是一直反复的在问同样的一个问题，就是。而且每天第一句话见到我们，医生我好害怕，医生我真的好害怕什么的。然后他不仅在害怕，而且还在模拟，就是自己害怕的时候会做哪些事情。他说他害怕的时候会这样，会那样，会这样。但是我们他在我们这边住了很长时间，每一天都在重复同样的事情，同样的话。刚开始我觉得他就只是紧张，我会给自己这么讲，他就只是比较紧张，怎么怎么样。后来我就发现。他就已经不是紧张了，他是一种焦虑，就是刚才我们前面提到的紧张和焦虑的区别。如果一个患者他刚刚入院，他可能会有新环境的适应，他可能会紧张那么几天、三天、两天就差不多了。但如果要是他持续性的每天都是在持续重复同样一句话说，说医生我真的好怕。而且，这个病人还有一个比较特、比较让人有点，呃，就是烦恼的一件事情，就是我们只要坐在医生办公室。他会时不时的过来偷偷的看你，就是你知道这是很这是有点恐怖，你知道吗？
0: 瘆得慌。晚上
2: 八点钟，然后或者是晚上十点钟，呃，就是病房里非常的安静，脚步声都听得非常清楚，你就会听到那个呃医生办公室那个门。吱呀一声打开，然后露出来一张一露出来一张脸，然后他还是那种非常明显的紧张面容，就是眉头紧锁，然后头发很乱的那种样子。然后他就会进来，然后就然后就偷瞄你一眼，瞄之后他还不说话，你知道吗？他就是盯着你在工作。然后有一次我突然猛的一发现，看到有一个人在外面看，哎呀妈把我吓的。然后我就说哦，我说啊你好，有什么事吗？然后他说啊没事，我就看看你在干什么。啊、然后我就有一种。然后我就，我就天呐，我就觉得好像被人盯上了的感觉。嗯、然后后来我就说啊，你有什么需要吗？我需要哪哪里需要我帮你吗？他说，哎呀，没事。然后他就坐下来开始跟我谈心。哎呀，其实其实有的时候、呃，临床工作还是挺挺繁琐的。你不仅需要管病人，你还要你还要跟病人谈心，就要被拉着，然后就他会给你宣泄一些情绪什么的。嗯、但是我觉得。比较两难的地方是这样的，我可以宣，就是可以帮助你缓解一部分的情绪，但是如果要是你真真正,正发展成焦虑的话，那么它就是一个精神科的疾病，它并不是说我一两句话就可以把这件事情解决的，所以最终这个病人的去向呢，就是转到了精神科，先治疗他的精神疾病，然后再过来治疗心内科的疾病，所以这就是我和一个紧张的患者相处的一个。相处的一个故事，所以我想说的是，这个患者在很紧张的时候，其实有的时候会有一点点反向的影响医生的这个情绪，就是我会在他，他就是在知道他会有精神方面的焦虑的时候，就知道了之后，我不再去查房，就大家进去查他的时候，我就不再进去了，我就是尽量的避免他，因为我不想让被他的这种焦虑的情绪给影响到，嗯。所以我会觉得，就是对自己的临床工作会有一定的影响，但也可能是因为我现在还是比较年轻的医生，会被这种呃患者的这种小情绪影响到，嗯，所以可能老牌一点的医生就不会。
0: 你承受不了就他给你的这种呃情绪，<对><者>你说
2: 大晚上家有一个人吱呀一声把门打开偷偷看你，这谁受得了？<笑>而且还是这种。就是只要有空，他就会呃散步散步，然后散步到医生办公室这里，然后过来看看你。你说这是、嗯、这叫什么事儿啊？嗯
0: ，有有，就是说，嗯、呃，其实刚刚你说的这个患者应该也是比较极端的一个案例。他其实已经超越了我们刚刚日常的这种紧张了嘛？可能他可能是嗯嗯虽然不知道具体什么病，可能是一种疾病病态啊，或者是疾病所导致的一种紧张害怕
2: 、焦虑、焦虑症。
0: 对，一种焦虑，可能也有孤独，或者有一些什么东西混杂在一起的一种表现嘛。嗯、最终他个人自己，他也承受不了了，嗯、只能也不知道说什么，<对>只能跟你，对，拉着你就反正他也很有个人跟你说话
2: 。是是是，所以紧张和很多就是疾病也是有关联的
0: 。嗯，就像这种紧张过度过，其实跟一些前面说到的一些亚健康呀、啊、或者疾病的一些状态，其实也可能会关联上嘛。那这里的话我也可以、嗯。也就像以前我们说的嘛，就是为什么我老是会这样想嘛？就一个症状或者一个不舒服出现的时候，我就会去想为什么有这个症状，对吧？但其实很多时候你都可以回溯到我们的非洲大草原上去，我们的大草原上的<笑>大草
2: 原出现了，对，
0: 大草原上的祖先告诉我，亲口告诉我的，就为什么要有紧张啊？嗯、说白了还是一个生存的策略嘛。如果你面对你在野外、嗯、面对老虎。面对一些狼，面对一些呃有攻击性的野生动物来盯着你的时候，你不紧张，这早就被吃了嘛，对吧？就是一点都不正常呀。嗯、按理说，你面对这种恐惧或者一种未知的事物的时候，嗯、就是要么就是跑，要么就是站，要么就是去去战斗嘛，要么就是去跑。<对>但是这个，无论你是跑还是站，其实你都紧张，或者刚刚你说的什么交感神经兴奋啊，整个人就兴奋起来，这种感觉都是。都是需要的，就是要么你要战斗，你要做好准备嘛；你要跑，也要做好准备嘛。然后这个是的肌肉紧张啊，<的>所以说我觉得紧张其实还是一个本能的嘛。面对一些这种恐惧啊，或者一些压迫感的，嗯，权威也好，嗯、有形的也好，对吧？无形的也好，形成的一个生理反应。但是当他我们走入到现代社会过后，无论是在职场也好，在一些特殊的场合也好，它过度了，或者说是以前。大草原上没有的一些情形的时候，它有可能就会用一种比较奇怪的状态表现出来，或者说跟一些疾病关联上。对，不要，对对对，就是呃，并且比如说我们学临床呢，你在临床上的时候，让我们学习的时候，你觉得有哪些嗯亚健康或者疾病跟紧张有一些关联的呢？
2: 嗯，其实比较常见的，就像刚刚玉林有提到，他每次考试前他紧张的话睡睡不着，会睡眠不太好。那么他可能就是，那就这是比最常见的一个，也是比较算是比较良性的一个症状吧。因为毕竟一天两天睡不着，他并不会引起身上身体上太大的一个影响。所以睡眠的话，就是一个嗯。呃比较容易受情绪影响的一个一个怎么说呢？一个事情，啊、呃，那除了紧除了紧张之外，其实很多其他的一些情绪，比如说太高兴也可能睡不着，太兴奋也可能睡不着，或者是太悲伤，或者是太绝望，那都可能睡不着。所以就是睡眠的话，其实会受各种各样的情绪的影响。那么紧张只是其中的一个，啊、呃，像。之前我们聊睡眠的时候，玉林有提到自己是一个呃长期的这个失眠患者，失眠爱好者，嗯
0: 、失眠爱好者
2: ，失眠爱好者是。<对>所以呢，呃，其实可以看出来，因为我自己也有一段时间是有过失眠的。其实生活当中的压力啊，这些都可能会造成就是失眠，呃，就是短期的失眠。短期所谓短期呢？我不太确定是几多长时间，但是我觉得应该不会超过，呃，就是一年这么久。那如果要是长期的一个习惯性的失眠的话，很可能就会逐渐的发展成一个就是所谓的睡眠的障碍。那么睡眠障碍的话，是一个临床诊断来的，就是它是可以作为一个呃诊断出现。那么也也意思就是什么呢？就是说它是一个呃病理性的一个表现。那么当出现了睡眠障碍的时候呢，也就请大家尽早的去呃解决自己。生活中的那些引起自己情绪不稳定的那些因素，然后从而来就是缓解自己的这个睡眠障碍。嗯，然后除了睡眠呢，还有一些有意思的，其实比如说像心内科的那些东西就不再讲了，因为其实比较烂大街的，大家都知道啊，嗯、紧张可能会引起高血压，这些我们就不再说了，大家都懂。有一有几个比较有意思的故事可以跟大家分享一下。有一个的话就是对我们的呼吸其实也是有影响的，呃，当你在紧张。比如说，在考试的时候，你现在很紧张，你交感神经兴奋的一个比较重要的一个表现就是呼吸会加快。那么，呼吸加快的话，有一个很很就是，呃，很容易被别人忽视，但是又非常重要的一个临床表现的就是一个呼吸性碱中毒。当你很快速的呼吸、大量的深呼吸的时候。你的身体里的二氧化碳会逐渐的被身体，就是身体里的二氧化碳的浓度会逐渐的下降。那么二氧化碳浓度下降的时候。啊、呃，一些经过了一系列生理的变化，那么就可能会出现一个呼吸性的碱中毒，也就是二氧化碳是我们身体里的一个酸的一个代谢产物。那么它的代谢产物越就是已经消耗殆尽之后，根据这个化学方程式，从右向左这样子不断的进行，嗯、酸也就不断的被我们消耗完了。好，再去科普一下，到此为止，那么就会出现碱中毒。这个名字虽然听起来非常的高大上，但是很常见。实际上，比如说有一个故事是这样的。在飞机上有一个女性，啊、呃，她是抱着孩子的一个，抱着一个，啊、呃、就是几个月大的一个孩子，她突然出现了一个，就是呼吸困难，她突然就是感觉喘不上来气儿，然后头非常的晕，然后感觉整个人就是那种，就是有她甚至说自己有一点濒死感，就是觉得快要快要死掉了这种，就是濒死感，很恐惧的一种感觉，然后呢？呃，一位就是好像是一位协和的医生，然后走向前去，然后看了他一眼，然后就立刻把一个啊、呃，就是麦当劳的那个纸袋子呼在了他的嘴上，然后让他密封严，就是让这个纸袋密封密封良好的，让他在这个纸袋里面呼吸，不要让他漏气儿。然后这个女女患者吧，当时就非常的非常的生气，她立刻就把那个袋子拿开，她说我都快呼吸，我都快呼吸不上来了，你还要把这个袋子盖在我的脸上，你是不是想害死我？然后这个医生呢就说，给他做了一些一番解释，告诉他他是因为太紧张引起了呼吸加快，然后引起了二氧化碳浓度下降等等等等等，然后引起了呼吸性的碱中毒。这个时候只需要拿起一个塑料袋，或者是像刚才我提到的这种纸袋子，呼在就是脸上，就是包包裹住你的鼻腔和你的这个，就跟戴口罩一样，就是。带在这个呃鼻腔和这个口腔这个地方，然后密封严谨，然后开始进行呼吸。这这样的话，你呼出来的二氧化碳就会再次被吸到体内，然后你的身体是源源不断的在产生更多的呃，就是更多的二氧化碳，然后它逐渐逐渐的，你的体内的二氧化碳浓度就回升了。那么这样的话，就可以缓解你这个因为二氧化碳浓度下降而导致的呼吸性的碱中毒。然后，所以呢，这个女患者呢，啊、呃，就是晓之以理之后呢，女患者就照做了。照做了之后呢，很快这个女患者就没有呼吸困难的症状了，然后也不再头晕了，然后也不会有刚才那种濒死感了，很快就缓解了，是非常就是很非常神奇。就是这个女病人本来刚开始是呼吸困难，但是这个时候却让让她在一个局限的一个空间里进行不断的呼吸，所以这个是比较有意思的一个点。嗯
0: 、就就是她呼出去的气。大于了它吸进来的气，对吧？很多时候就是在这种高度紧张的时候
2: 才会出现嘛。是是是，
3: 嗯
2: 。然后除此之外呢，紧张还可能会呃影响你的消化的功能。比如说，呃，我们来 Q 一下玉林，我怕玉林快睡着了。<笑>玉林他刚才不是提到说自己在紧张的时候会有拉肚子，就是会有就是肠道的一些不适的症状。
3: 嗯
0: 腹泻。嗯
2: 、腹,泻腹泻吗？嗯。啊，腹、哦、泻，对对对，腹泻。哎呀，我现在跟患者交流的太多，就跟就是已经说成非常口语的状态了，已经不会说腹泻了，都是拉肚子。嗯、<笑>那玉林，玉林可不可以分享一下自己，就是是怎么样的一种状况？
3: <笑>就是就是考前，尤其是考前的一个晚上，还有考前的。啊、呃，临近考试的半小时内吧，会一直跑厕所，然后胃痛，还有小腹那边会剧痛之类的。哦，大概。会剧痛啊，这样。对对。对那你考试过程中会有吗？考试过程中，我会挑科目。诶，我那个啊，哦、<笑>对英语就会，然后但是像物理化学这种，你不管怎么考，就那个分数的就不会。
0: <笑>你那个神经还能分辨科室的？就是、哦，分辨那个学科不是科室
3: 。应该
2: 是英语的话，呃，英语的话应该是有一定的空间的，<笑>所以他就会有这种呃，就是竞争的这种感觉，可能就是想要更做的更好一些，所以就会有紧张，嗯、是吧？啊、呃，嗯嗯其实这个就是所说的嗯，长翼肌综合征。嗯，呃，其实说肠易激综合征的话，并不是那么容易诊断的，在临床上的话，还是有比较冗冗长的诊断标准，但是具体表现的话，其实也并不一定说每个人都是紧张，紧张之后会有肠道的一些表现，它就是肠易激综合征，这是不对的，它只是说啊、呃，紧张的这种情绪。因为紧张实际上是刚才杨杨迪老师有讲到，说是交感神经的兴奋。那么交感神经是遍布从头到脚哪里都是的，它它哪里都有，哪里都有它的事情。那么交感神经也会控制我们胃肠道的蠕动，它呢也是可能会引起就是肠道的一些症状，比如说像恶心上上，比如是这这个胃肠道这里的可能会有恶心呕吐啊。或者像到就是，呃，就是比如说可能会拉肚子、会腹泻，也可能会便秘，反正是不也可能会交替出现，今天便秘，明天拉肚子，这种症状都会有。它可能会，而且可能会，比如说这段时间我吃不太下，消化不良啊，这些都有可能会出现。所以其实紧张呢，很不好讲的一种，就是我们临床上会说它是一种排除性的诊断。如果这个人他有紧张这个因素存在，然后。其他的所有的临床表现都没有办法解释他现在的这个，他现在的这个症状。然后呢，呃如果要是这样的话，那我们很可能就是通过紧张来解释。呃，除了消化功能方面的话，紧张还和一个就是比较有意思的就是内分泌有关系。一说到内分泌呢，实际上就更泛了。内分泌也是身上无处不在的一个东西，它摸不到、看不到，但是它又和你的。日常生活息息相关，啊、呃，它不像是心跳、啊、或者是呼吸，你可以感觉得到。内分泌呢，实际上你感觉不到。那么有一个比较有意思的故事是这样的：某一个人吧，呃，这他是一位大学的教授。那么他呢，是一位他是一位女教授。她有一个烦恼呢，就是她呃已经年龄比较大了，但是她一直还怀不上孩子，就是她想生二胎来着。她已经有有一个宝宝了，然后但是她现在想生二胎，但是她。死活是怀不上，然后这个时候呢，他就很，就就很焦虑，然后他就去找那个就是生育，呃，辅助生育的这些呃老师，然后就去找他们，想要询问一下，呃，就是为什么会就是就是等于说是想要寻求一下帮助这样，然后呢，呃，这位老师呢，这位就是呃辅助生育的这个老师呢，听了他的一些叙述和情况之后呢，发现他其实没什么特别的，只有一点。就是生活非常的就是节奏感非常非常快，节奏非常快。就是他每天早上起得很早，然后每天工作时长非常长，然后有很多的这些教学的压力在他身上。他又是某一个啊、呃，就是呃教学的任务就非常的重，每天要上很长的时间的课，包括他有很多很多其他的一些科研还要搞，所以他的很多事情就是会给他造成一些无形的压力。虽然他并没有说啊、呃、我非常的紧张，就是说会有那种。呃，非常明显的感觉到自己在紧张，他只是觉得生活节奏比较快，就是呃，但是他情绪上并没有这种非常焦虑、非常紧张的这种情绪，也没有困扰他特别多。然后这个辅助生育的老师呢，就给了他一个意见，让他回家休息一个月。然后休息了一个月之后呢，这个人，这个这个一直呃，就是说怀怀不上的这个女教师呢，就怀上了。当然，这一个月，这一个月呢，其实就是说，只是让他脱离了他的。平时的这种比较快的节奏的这个生活一段时间，然后呢，就对他的内分泌呢产生了一定的影响。那么内分泌呢，影响里面，比如说就是这种生殖系统的这种内分泌的影响，就产生了一点点变化。那么。就那么一点点变化，就是一个月的一点点变化，就能让一个很长时间都没有办法，就是不
0: 孕不育，怀、呃、上
2: 二，<笑>不孕不育，对对对，让这么一个就看起来非常难解决的一个问题，然后得到了一得到了非常有效的解决。所以可见，就是紧张对于我们身体的很多很，就是各个系统都是会有影响的。而且，呃，如果当你实在是找不到，就是说解决，比如说你。某一个症状，比如说你最近一直便秘，最近一直拉肚子，你可能找不到哪些原因，食物上也注意了，然后生活习惯上也注意了，但是都还没有起得到解决的时候，你可以从情绪方面来进行调整，包括很多像女生的，呃，就比如说大姨妈来的不准时啊，或者是呃延期啊，或者是经常会呃就是各种各样的这种问题的话，其实也可能会和情绪有关系，所以。这个紧张的话，还是一个比较大的一个可以干预的一个方面
0: 。对，就是这个紧张的话，刚刚说的其实已经从前面我们说的心理嘛，到现在的一些生理的症状了，甚至会对自己的睡眠呀、啊，还有你说的这个吃东西消化，还有甚至到生育这个方面都会有一个影响。所以说这个紧张的话，感觉就是一个其实是很日常的一些外界的事件嘛，或者自己给自己的一些压力也好，面对一些外界的压力也好，然后形成的整体的人的一个生理反应嘛。因为我们自己可能刚刚你说的皮肤上能看到的，比如说玉林在手心流汗，这个是自己肉眼可见的嘛。其实还有很多紧张所导致的，比如说我脱发呀。或者说我睡不着啊，或者说我其实内分泌刚刚说的一些激素啊，内分泌失调了。简单说的话就是，也可能有很多隐形的，虽然永远看不到，但实际上它已经在发生的这样一些紧张吧，生活事件带来的一些影响，甚至到一些疾病的一个状态。反正就是面对这种紧张也好，焦虑也好，就是你去面对它，而不是说我紧张我焦虑我就去暴饮暴食，我去。呃、哎，买买买，对吧？但是你买了过后，你还是要回来去去找出它那个根源，去直接去面对它，嗯、要不然一直就像有点阴魂不散那种感觉。所以说，今天我们这期的话也聊的就是这种关于日常生活中紧张吧，就是这种隐隐约约的可能会好，但是可能会坏，但是我每个人都会有切身体会的一种情绪。那就希望大家如果有自己的一些呃这种紧张的故事啊，或者自己应对紧张的一些方法的话，也可以在评论区给我们留言，然后给我们互动。那今天的话我们就聊到这里，那感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜
3: ，拜拜，拜拜。
0: 如果你想获得更多的医学健康内容，以及第一时间知道我们节目更新的消息，欢迎关注我们的公众号 Fever Radio，F E V E R R A D I O， 也欢迎添加我们发热小助手的微信，他的 ID 就是发热小助手的全拼。如果你觉得我们的节目不错，也欢迎你在爱发电平台上对我们进行赞助支持，并把我们的节目分享给更多的朋友。那谢谢你的分享和转发，希望大家都健康，并且一起把自己真正的活出来。Thank、you